0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom CLC Podcast. Mein Name ist Anna und mein Gast für der heutigen Folge ist der Marco Fair, Gründer von Fair Legal. Wir werden uns heute über das Thema Gründe und Selbstständigkeit während dem Studium unterhalten. Der Marco hat sich bereits während seinem Studium selbstständig gemacht und ist heute erfolgreich unterwegs mit seinem Business im Bereich Legal Tech und Advisory. Lieber Marco, herzlich willkommen.
1: Hallo Anna, danke vielmals, dass ich da darf
0: Magst du dich zu Beginn gar kurz selber vorstellen und deinen Werdegang schildern?
1: Sehr gern. Ich habe, wie die meisten Studenten oder die meisten Zuhörer, wahrscheinlich US studiert an der Uni Zürich und bin dann während dem Jus-Studium eigentlich schnell darauf gekommen, eigentlich schon nach dem ersten Jahr, hey, die Theorie, die man lernt, ist schön und cool. Ich vergesse aber das meiste schnell wieder, ich will doch gerne ein bisschen Praxiserfahrung sammeln und habe dann ab dem zweiten Jahr eigentlich angefangen mit mit dem schaffen bin in einer Anwaltskanzlei in Zürich in einer Boutique, die sich auf Private Clients fokussiert und bin dann eigentlich so dazu gekommen, dass ich fast mehr oder zumindest gleich viel geschafft habe, wie gelernt habe, was für mich gerade super passt hat. Und aus dieser Arbeit hat sich dann eigentlich ergeben, dass ich mich selbstständig mache und wie das kommt, das werden wir sicher noch besprechen im Podcast. Aber schlussendlich habe ich mich am Anfang des Master selbstständig gemacht, indem ich anfange, Start-ups und Founders rechtlich zu beraten bei der Gründung und bei den ersten Steps eigentlich nach der Gründung.
0: Sehr spannend. Da würde ich auch gerade gerne anknüpfen und einen Blick auf den Weg in die Selbstständigkeit werfen. Wann hast du so das erste Mal das Bedürfnis verspürt, dich selbstständig zu machen? Und was sind nachher so deine ersten Schritte gewesen. Wie bist du vorgegangen?
1: Eine super Frage. Schwierig zu beantworten, weil so das Bedürfnis nehme ich eigentlich aus mir heraus eigentlich gar nicht raus, sondern es ist eher ein ein, ein ein Zusammenspiel aus meinen eigenen Interessen und meinem eigenen Charakter gewesen. Also ich habe mich nie selber wirklich in der Anwaltskanzlei gesehen, obwohl mir das immer wieder angeraten wurde. Das war auch einer der größten Streitpunkte, wo ich mit meinem früheren Mentor, der mich bei der Anwaltskanzlei eigentlich beraten und unterstützt hat, den ich hatte, der Streitpunkt, ich soll in die Anwaltskanzlei gehen, in die Wirtschaftsanwaltskanzlei und schauen, wie es ist. Ich habe nie selber das gesehen und bin dann darum eigentlich darauf gekommen, um auch nebenbei, neben der Arbeitstätigkeit und neben dem Studium Founder und Freunde vor allem, die bis gegründet haben, rechtlich zu beraten. Und das hat mir so Spass gemacht. Und mir ist nachgeraten worden, zum das eigentlich auch weiterverfolgen, schon während dem Master
0: Jetzt geht bezüglich Unterstützung oder dem Mentor, den du erwähnt hast, ist das doch die einzige Person, die dich unterstützt hat oder eben nicht <lacht> unterstützt hat? Oder wie, wer hat dich so auf deinem Weg begleitet?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, das wäre jetzt natürlich fatal, wenn ich da würde sagen dass der Mentor der Einzige ist, der mich unterstützt hat. Privat, unberuflich es sind es x Leute. Und ich glaube, ich verhalte mich da diplomatisch und mache keine grosse Aufzählung wir sonst vergessen ich und dann kommt das nicht gut, dann komme ich Schimpfnis rüber. Was ich aber sicher kann sagen kann, ist, dass mein Mentor, Herr Dr. Edgar Palzer, der gerne werden, weil der war sehr wichtig. Gewesen. Und er war eigentlich auch der, gewesen, wo, mir, wo, wo ihm klar wurde, ist, dass ich nicht in eine Anwaltskanzlei gehe, wo mich dann pusht hat und einen Anstoss gab, um dann meine Selbstständigkeit wirklich zu verfolgen und auch schon während dem Master zu verfolgen.
0: Du hast vorher deine Kanzleierfahrung erwähnt. Hast du, das, hast du mehrere Erfahrungen in Kanzleien gemacht oder hast du das auch noch weiterzogen, während du dich wie so schon selbstständig gemacht hast?
1: Ich habe außerhalb von der Erfahrung, die ich gesammelt habe bei der boutique Kanzlei, keine Kanzleierfahrung. Von dem alles, was ich sage, ist eigentlich Spekulation oder höheres, höheres Sagens. Zudem, ich habe mich selber nie gesehen in einer Kanzlei und aus den Gesprächen mit Freunden und Freundinnen gehört eigentlich, dass das meine Intuition eigentlich mir wahrscheinlich recht gibt. Ich werde es wahrscheinlich nie wissen, aber es ist eigentlich das, was ich für mich entschlossen habe, hey, geh deinen Weg und die Neugier ist da für die Wirtschaftskanzlei einfach, weil man gehört halt vieles und vieles Cooles. Und die grossen Fälle werden in den Kanzleien gehandhabt. Ich bin momentan sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich mache und meinem mein Weg am Gehen.
0: Ich glaube, das können sich viele ins Herzen nehmen. Das ist sehr ein schöner Input. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen auf dein Business zu sprechen kommen. Du hast schon ein bisschen angetönt, was Fährling und macht. Magst du das ein bisschen ausführen? Vor allem meint es mich auch Wunder, was du für eine Vision verfolgst mit deinem Business was du für ein Ziel hast.
1: Ja. Meine Ausgangslage oder was ich anbiete meinen Klienten, ist eigentlich, ich tun ihnen im rechtlichen Bereich alles aus der Hand, nehmen, was sie nicht wollen oder nicht machen können. Bei den Founders ist das meistens alles. <lacht> also ich tue eigentlich von der Gründung her, bis Startup größer wird und mit grösser meine ich, bis sie, bis sie sich einen eigenen Legal Counselor leisten oder wirklich auf eine grosse Anwaltskanzlei angewiesen sind, wegen dem Umfang des rechtlichen Bereichs. Bis dann natürlich sie beraten. Und mein Fokus ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man so weit wie möglich standardisierte Prozess, rechtliche Prozesse braucht, standardisierte rechtliche Dokumente braucht und nur dort wirklich Zeit und dann halt auch Kosten generiert, wo es wirklich individuelle Advice braucht.
0: Und wieso genau Startups? Das heißt, wo hast du deine Erfahrung gesammelt, um deine Klienten heute überhaupt auf dem Gebiet können Kompetenz beraten?
1: Das ist eine weitere gute Frage. Startups, die haben sich mir offenbart oder die sind mir eigentlich bekannt worden durch Freunde und Freundinnen, die Startups gegründet haben. Ich selber habe Erfahrung im Private-Clients-Bereich, wo, wenn diese Bereiche eigentlich sehr weit auseinander liegen, auch einige Gemeinsamkeiten haben. Also im Private-Clients-Bereich ist man da die rechte mix von Privatpersonen, Unternehmern, Persönlichkeiten, wo verschiedene rechtliche Angelegenheiten haben, sei es im, im erbrechtlichen Bereich, im Business-Bereich, im persönlichen Bereich. Und man ist auch ein genereller aufgestellt vielleicht als, als in einer Wirtschaftskanzlei, wo man sich wirklich eigentlich auf etwas spezialisiert. Und dort mache ich den Connect eigentlich zu den Startups, weil die Startups haben hauptsächlich auch Business im Business-Bereich, Rechtsberatungsbedarf, aber es gibt diverse weitere Tätigkeiten und auch das, das Spektrum von Startup-Rechtsberatung ist relativ breit, dass ich eigentlich dort eigentlich der de Holistic Approach, de, gesamtheitliche Approach eigentlich von der Rechtsberatung ausleben, was mir gefällt. Und mir gefällt auch hauptsächlich der Enthusiasmus und, und die Visionen von den Gründerinnen und Gründer Und dem macht mir das momentan sehr, sehr Spass, um in diesem Bereich zu arbeiten.
0: Dann würde es mich wundern ey, wie dein Alltag aussieht. Was sind so deine täglichen Aufgaben?
1: Meine tagtäglichen Aufgaben? Also, erstens ist es sehr abwechslungsreich, aber wenn ich es jetzt müsste einteilen oder wenn ich es jetzt könnte, im groben Plan darlegen, dann wäre es eigentlich Klientakquise, Klientenkommunikation, Klientenvertretung und dann eigentlich das Entwerfen von Rechtsdokumenten. Und jetzt vor allem auch, was jetzt ein neuerdings eher ist, ist, dass ich rechtliche Prozesse und rechtliche Dokumente für start auch am Automatisieren bin und dort in diesem Bereich eigentlich relativ viel Gas probieren zu geben, und das viel Zeit in Anspruch nimmt.
0: Mhm. Und ich sage jetzt mal, welche Add-ons kommen jetzt so zu den Legal Skills? Wie lernt man die, jetzt gerade in Bezug auf Gründe, sich selbstständig machen, ja. Kunden akquirieren?
1: Also da gibt es sicher äh, x gute Start-up-Bücher, die eigentlich in diesem Bereich schon sehr viel vom, vom Unternehmerischen abdecken. Was ich noch sagen kann, zu meinem rechts eigentlich quasi, ist ein Skill, oder fast der wichtigste Skill, ist wahrscheinlich der Umgang mit der Klientschaft. Also, wie man sich gegenüber Klienten verhält, wie man mit ihnen kommuniziert und vor allem auch versuchen, um sich sehr mühe zum die Sicht vor der Klientschaft gut zu verstehen. Das ist, ein, das ist ein Skill, den man lernen muss. Das ist ein Skill, wo man lernt, wenn man die direkte Kundenkontakt hat, die direkte Klientenkontakt hat. Und das ist etwas, das ich jetzt behaupte, ohne dass ich es mit 100% Sicherheit sagen kann, dass man die in der Selbstständigkeit mehr hat als in einer Anwaltskanzlei. Und das ist auch das wichtigste Asset, das man eigentlich, muss, das man eigentlich arbeiten muss.
0: Mhm. Jetzt auch in diesem Bezug, gibt es etwas oder was genau aus im Studium? Hilft dir heute bei deiner Tätigkeit weiter?
1: Ich denke, das Studium vermittelt erst einmal ein, Grund ein, Grund, ein Grundverständnis für das Recht und dann auch ein gewisses Basiswissen, das einem dann hilft, darauf aufbauen. Also, so wie ich das Studium gesehen habe, ist es selbst dir nichts im Bereich von, wenn du jetzt sagst, okay, heute muss ich das und das machen, aber du kannst die Sache gar nicht angehen, wenn du das Studium gar nicht gehabt hast. Also erstens das Grundverständnis für das Recht, ist noch ist noch spannend eigentlich, wenn man dann mit, mit Founders diskutiert oder mit, allgemein mit Leuten diskutiert, die keinen Rechtshintergrund haben. Die Ansichten oder wie man etwas anschaut, ist völlig anders. Und das ist etwas, wo man lernt im Studium. Und dann das Basiswissen, das immer wieder hoffentlich früher blitzt in der Alltagspraxis. Ob es jetzt irgendetwas ist aus einem Schuldbetrieb, also ein Konkursrecht, wo man eigentlich in der Praxis sonst nicht braucht, oder etwas anderes. <lacht>
0: Nochmal zurück zu dem Business. Es gibt mittlerweile auch immer mehr Kanzleien, die sogar einen eigenen Startup-Desk haben. Wie differenzierst du dich genau von dem Angebot von einer klassischen Kanzlei?
1: Ich finde es super gut, das die Kanzleien, also die startup Desks bieten einen super Mehrwert für die, für die Founders. Ich denke, was mich auszeichnet, oder wie was, was ich mich probiert zu unterscheiden, ist, dass ich eine sehr, sehr persönliche Beziehung habe mit meinen Founders. Ich versuche, sie persönlich kennenzulernen, ihr Business, Business zu verstehen. Ich will jetzt das nicht unterstellen, dass das die start up nicht Ich sage einfach, das ist etwas, was ich fokussiere. Und dann glaube ich auch, dass ich, weil ich noch auch in jungen Alter bin, gut kann Founder verstehen, ein gewisses Verständnis haben, für was ihnen wichtig ist und wo sie anwenden und ihren Optimismus für die Zukunft eigentlich tun. Das ist etwas, was ich denke, zeichnet mich aus oder auch meine, meine Arbeit. Und dann denke ich auch, dass wir oder ich versuchen immer wieder einen pragmatischen Ansatz zu finden. Das heißt, entweder ist es eine standardisierte Lösung, wenn es möglich ist, oder etwas, wo ich dann der Klientschaft Möglichkeit gibt es, zu sagen: Hey, los, wir, wir können etwas einfacher und kosteneffizienter machen. Beziehungsweise wir können jetzt eine Vorlage brauchen, die eine gewisse Rechtsunsicherheit hat. Und das kann rechtliche Konsequenzen haben. Du musst entscheiden, wie du das machen willst. Ich würde da anraten, eigentlich individuelle Advice von mir oder von jemandem anders in Anspruch zu nehmen. Aber ich verstehe natürlich auch völlig, wenn du sagst: Hey, der Rechtsbereich oder das Budget für Legal ist momentan von meinen paar Tausend Franken, die ich auf dem Konto habe, oder was was auch immer ich mache, nicht rum. Dann machen wir es so und dann versuchen wir es auch etwas mal vielleicht ohne die rechtliche Sicherheit, die man vielleicht eigentlich gerne als, als Start-up-Berater oder als Start-up-Lawyer würde vermitteln, weiterzumachen.
0: Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Kanzlei sind, zahlst du dir einen Lohn aus oder bist du noch am Bootstrappen, wie man so sagt, Denkst du, dass du im Vergleich zu einer Wirtschaftskanzlei angemessen verdienst oder in Zukunft verdienen wirst? Gerade auch im Hinblick zum Risiko, das du als Selbstständiger trägst?
1: Spannende Frage. Momentan ist es so, dass ich einen Lohn auszahlen, das meiste Geld von dem, kommt, und Ich aber gerade wieder investieren, weil alle start eigentlich in die automatisierten Rechtsdienstleistungen, die ich am Aufbau bin. Und zum zweiten Teil von der Frage ich denke als Selbstständige haben wir das Potenzial oder die Möglichkeit, zum gut zu verdienen und vor allem, also vielleicht auch mehr verdienen als als im angestellten Verhältnis. Mir hat aber auch mehr Risiko. Mir hat selber Verantwortung. man steht selber der Haftung. Das heißt, das ist immer positiv und negativ. Und was auch sicher mit der Selbstständigkeit kommt, ist, dass Vermögen oder das Einkommen schwieriger ist zum Abschätzen im Monat. Es gibt Schwankungen mir hat, hat, man Freude, weil man viele Klienten hat und viel arbeiten kann. Dann vernachlässigt man vielleicht aber genau akquise. Dann im nächsten Monat hat man zu wenig Klienten, dann muss man wieder den klienten nachher hoppen. Und das ist dann eigentlich so bisschen, mit diesen Sachen muss man klarkommen mit diesen Sachen muss man sich darauf vorbereiten, auf das hier arbeiten und planen. Und dann macht die Selbstständigkeit Freude und man kann sich eigentlich auch dann sich gut finanziell zurechtfinden.
0: Und das macht es ja irgendwo auch spannend. spannend. es für dich dann in Frage kommen, irgendwann wieder mal zurückzuwechseln in ein klassisches Anstellungsverhältnis? Wenn ja, was wäre ein Grund dafür?
1: Aktuell nicht. Aktuell sehe ich mich selber nicht in einer Kanzlei zum Beispiel. Ich sehe mich zum Beispiel aber gegenüber vielleicht auch immer in einer Inhouse-Rolle, in einer internationalen start momentan bin ich eigentlich sehr sehr happy, dass ich verschiedene Klienten betreue und auch über die automatisierten automatisierte Rechtsdienstleistungen aufbauen, wo momentan, wo ich denke, einen großen Mehrwert könnt liefern, die Startups und die Founders.
0: Mhm. Braucht man für deine Tätigkeit das Anwaltspatent?
1: Nein. Gute Frage. Nein, wir brauchen für meine Tätigkeit das Anwaltspatent nicht. Wir brauchen das Anwalt das Patent, blum gesagt, um Leute vor Gericht zu vertreten. Und zum Glück ist es bis jetzt bei meiner Tätigkeit noch nicht ein Fall hoch, weil meistens, wenn man vor Gericht muss mit einem Klienten gehen muss, ist es negativ. Entweder, weil man klagen muss und Geld in die Hand nehmen muss, um eine Forderung gelten zu machen, die man denkt, die man hat, oder weil man verklagt wird und hofft, dass man nicht etwas zahlen muss.
0: In diesem Zusammenhang auch noch ratest du, unseren Zuhörerinnen und Zuhörer ein Arbeitspatent machen. Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Die Diskussion habe ich selber mit mir selber gehabt, auch mit meinem Mentor. Und die Antwort darauf lautet eigentlich: Hey, was denkst du? Was willst du machen in Zukunft? Und wer wird dein Arbeitgeber sein beziehungsweise Wirst du selber ein Arbeitgeber sein? In den meisten Kanzleien und da rede ich nicht aus Erfahrung, sondern ich, ich tu das einfach unterstellen momentan, ist ein Anwaltspatent nicht nur, nicht nur ratsam, sondern fast erforderlich. Oder wenn man will, etwas erreichen will, bei diesen Arbeit geben, dann muss man das Anwaltspatent haben. Ich glaube persönlich auch, es ist ein super, ein super Weg, bzw. Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung ist eine super Möglichkeit, um sein Grundwissen, das man vom Studium hat, nochmal zu vertiefen. Das hilft jedem. Und der Verzicht auf das Anwaltspatent rate ich eigentlich nur an, weil man wirklich weiß, man wird nicht in eine Kanzlei gehen, in eine größere Und man weiß, wo man will, auch leben. wenig. ist es jedem selber überlassen. Es gibt, eben, es gibt bei jedem persönliche Gründe, warum man es machen soll oder warum man es nicht machen soll. Ich bin meistens der Meinung, try it, why not? Wenn Zeit hast nach dem Studium, wenn es dich interessiert, wenn du denkst, das ist eine Möglichkeit, wo du wo dir nachher eine, eine Möglichkeit zum Arbeitsstelle bekommst, dann mach es. Sonst du findest auch, du findest auch durchs Leben ohne Arbeitspatent.
0: Das stimmt. Jetzt hast du uns schon ziemlich einen guten Überblick über dich und auch deine Selbstständigkeit gegeben. Ich würde jetzt sehr gerne noch ein bisschen auf ein paar persönlichere Aspekte eingehen. Und zwar, jetzt gerade in Bezug zum Gründen oder der Anfang von so einer Selbstständigkeit ist, ich nehme jetzt mal an, mit vielen Herausforderungen auch verbunden. Hast du viel Selbstzweifel zu Beginn und wie bist du mit dem umgegangen?
1: Ja klar, also Selbstzweifel, das ist am Anfang an der Ich habe das eigentlich nie als etwas Schlechtes empfunden, weil gerade in meiner Tätigkeit, und das habe ich schon gemerkt, wo ich anfangen an Rech im rechtlichen Bereich zu arbeiten, selbst Selbstzweifel eigentlich nur, dass man sich noch nicht, noch nicht sich selber zutraut, um eigentlich rechtlichen Rat zu geben oder noch nicht genau weiß, ob das, was man denkt, richtig ist. Und wir haben eigentlich Selbstzweifel, auch wenn sie unangenehm sind, eigentlich meistens geholfen, in dem Sinne, dass ich gewusst habe, hm, etwas stimmt nicht ganz, entweder will ich jetzt äh, Selber weiter recherchieren, um sicher gehen. Auch wenn ich schon vorher mal nachgeschaut habe. <lacht> oder ich muss jetzt Rücksprache halten mit jemandem. Oder ich muss vielleicht einfach eine Pause machen, zurückkommen und entweder darüber schlafen oder, oder einfach spazieren und dann wieder zurückkommen. Und dann, wenn ich immer noch diese Unsicherheit habe, dann schreibst du es dir auf. Und dann wirst du entweder mit selber recherchieren oder mit Rückfragen bei Leuten, bei, Leute, bei erfahrener Leuten vielleicht auch zum Schluss kommen und die Selbstzweifel überwinden können.
0: Aber bist du im Fall irgendwo auch froh, sind die da und dass es nicht so geradlinig verläuft?
1: Aber es wäre natürlich schön, wenn alles geradlinig wird verlaufen wird. Es macht es ja wahrscheinlich auch etwas spannend, dass man die Selbstzweifel hat und sich dann immer muss in gewissen Bereichen wieder selber herausfordern und selber eingestehen, hey, da weiß ich jetzt die Antwort vielleicht nicht aus dem EF. Und ich weiß nicht, ob es «EF» heisst eigentlich, aber okay, wird man noch herausfinden, sonst wird es mhm. rausgeschnitten. Mhm. Ähm, genau, ob, man, weiss nicht, ob, ob, man weiss nicht immer alles und wir muss einfach sich selber als Eingestehen und die Selbstzweifel helfen mhm. dabei.
0: Generell zum Thema Arbeiten während des Studium magst du ein bisschen über deine Erfahrung diesbezüglich erzählen, erzähle, vor allem auch, wie viel Prozent sind es viele Prozent? Gibt es Grenzen? Wie hast du das gemerkt? Wie bist du mit dem umgegangen?
1: Spannende Frage wieder. Ich habe immer die Arbeit als Teil von meinem Studium gesehen. Von dem ist es schwierig für mich, zum da wirklich eine konkrete Unterscheidung zu treffen. Ich habe immer sehr viel und sehr gerne gearbeitet. Und während des Studium Ausschaffung priorisiert, zum Vor- oder Nachteil von meinen Noten auch. Ich habe aber sehr viel Glück, gehabt, dass ich einen Arbeitgeber damals im Bachelor noch hatte, der mir die Möglichkeit gegeben hat, mich während der Prüfungsphase voll auf das Studium zu fokussieren und dann, sobald die Prüfungsphase durch ist, dann wieder zurückkommt, da aufzuholen. Und diese Balance hat mir, eigentlich, mir persönlich sehr gepasst damals, also Fokus auf dem Arbeiten während des Studiums und Fokus auf dem Studium während der Prüfungsphase so ungefähr.
0: Das klingt gut. Was ist so deine größte Herausforderung in deinem Job?
1: Ich würde meinen, dass man das Priorisieren sehr, sehr, sehr gut lernen muss lernen und das auch mit, mit viel Zeit muss sich aneignen. Mit Priorisieren meine ich, dass man meistens vieles Verschiedenes auf dem Tisch hat. Das das hat man als, als Angestellter meistens auch. Als Selbstständiger ist das noch weniger evidenter, was man als Erstes machen soll, was man als Zweites machen soll. Ich habe es vorhin kurz mal angesprochen, mit der Mandatsakquise und mit der Arbeit am Mandaten Einerseits schafft man gerne und will man unbedingt an dem Mandat schaffen, weil man hat. Andererseits darf man die Akquise nie vernachlässigen. Und dann irgendwann sollte man natürlich auch noch die administrativen Tasks machen, die man eh nicht so gerne macht und wahrscheinlich, wo wahrscheinlich eh schon ein oder monatelang lang liegen sind. Das heißt, die, die Einteilung, die Priorisierung ist etwas vom, vom Schwierigeren. Und dann finde ich es ja immer anspruchsvoll. Und man lernt jedes Mal mehr bei der Kommunikation mit jedem Klient, mit jeder Klientin. Und die Klientenkommunikation ist eigentlich etwas auch etwas, das man nie auslernt.
0: Was machst du, wenn du mal gar nicht mehr weiterkommst? Wo holst du dir die Unterstützung?
1: Beim selber Recherchieren first and foremost. Das heisst, ich gehe eigentlich immer zuerst in Bücher und versuche, das selber herauszufinden. Das ist etwas, das ich mir während dem Studium und während dem Arbeiten angeeignet habe, dass ich mir relativ schnell klar bin, dass ich in jedem Bereich zu wenig weiss, und dann muss ich etwas nachschauen oder recherchieren gehen online. Bücher lesen. Und im zweiten Schritt ist es dann eigentlich, mir das aufskizzieren ja. und versuchen, meine eigene Meinung zu bilden. Und wenn ich mir dort noch nicht sicher bin, wenn ich jetzt jemanden erzählen oder würde beraten mit meiner Meinung in der Hand eigentlich zum, zum Experten oder zur einer Expertin gehen, zu jemandem, den ich kenne, wo ich sage, hey, du hast doch Erfahrung in dem. Ich denke, es ist so und so. Was meinst du? Und dann versuche, versuche ich eigentlich immer mit etwas schon in der Hand zu jemandem zu gehen, weil dann sind Personen sehr, sehr offen und sehr, sehr willig, eigentlich auch, um dir zu helfen, Wir sind jetzt das Gefühl haben, dass du kommst einfach mit leeren Hand und willst etwas von ihnen.
0: Mhm. Nun komme ich gerade schon zu der abschließenden Frage. Was würdest du Leuten empfehlen, wo auch gerne einen Schritt in die Selbstständigkeit machen Gibt es irgendwelche Fehler, die sie vermeiden sollten? Oder sind die eh unvermeidbar? Man muss es den Weg mal selber bestritten haben.
1: Fehler sind unvermeidbar. Was ich jedem empfehlen würde, ist eigentlich, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es ist auch etwas, wo, wo ich mir gar nicht bewusst bin am Anfang vom Studium, dass das ein Weg ist, den man überhaupt kann gehen kann. hat sich bei mir dann ausgezeichnet oder der, der Weg hat sich dann nach und nach ergeben. Ich würde Ihnen raten, zuerst einmal herauszufinden, hey, welche Bereiche interessieren mich, ist Selbstständigkeit überhaupt eine Option, weil das ist nicht in allen, vor allem im Rechtsbereich ist nicht in allen, in allen Rechtsbereichen möglich, um sich selbstständig zu machen. Und dann, wenn es ein Bereich ist, in dem man sich selbstständig machen kann, dass man herausfindet, hey, kann ich es direkt selber machen oder soll ich in eine Clean Kanzlei gehen oder etwas in der Art, wo vielleicht eine einzelne Anwältin schafft, eine einzelne Anwalt schafft und dann schauen, wie macht es wie macht es die. Und von ihrer dann oder von ihm abkopieren oder versuchen dann nebenbei selbstständig aufzubauen.
0: Aber würdest du sagen, es lohnt sich, mal Praktika gemacht zu haben, mal irgendwann ein bisschen geschaffen zu haben? Weil es gibt gleich viele, die direkt aus dem Gymi das Studium startet ja. Ist das eher schwierig, aus dem GIMI-Studium die indirekte Selbstständigkeit zu starten? Definitiv.
1: Definitiv. Also ich habe wahnsinnig profitiert und hätte es mir auch nicht zutraut mit Selbstständigkeit gehen, weil ich nicht vor schon gewisse Jahre lang geschafft hätte. Und ich als Glück hatte Glück, um eine Arbeitsstelle zu finden in einer kleinen Anwaltskanzlei in Zürich, in einer Boutique-Anwaltskanzlei in Zürich, die sich auf Private Clients fokussiert. Und von dort, von dort her auch mein Rat vorne, <lacht> der ist ein bisschen aus meiner, meinem eigenen Erlebnis heraus, dass ich von dort eigentlich auch anschauen kann, wie man mit Klienten umgeht, wie man Klienten-Aquise vielleicht könnte anpacken könnte, wie man rechtlichen Rat gibt, wo es auch äh, Fallsteine gibt, oder wo es auch Stolpersteine gibt und wo man eigentlich gut brillieren kann und wo es auch manchmal, wo es auch vielleicht Möglichkeiten gibt, die noch nicht ausgeschöpft worden sind, von Anwaltskanzleien, von, von Start-up-Desks oder von anderen Mitbewerbern in diesem Bereich.
0: Wo siehst du dich und dein Business in fünf Jahren, zehn Jahren? Was hast du für Wünsche, Visionen, Ziele für die Zukunft?
1: Ich sehe mich und mein Business in Zukunft in einer Kombination aus, aus Start-up-Experten und führende Anbieter von automatisierten Rechtsdienstleistungslösungen. Das mein Ziel ist einerseits im Schweizer Startup rechtsbereich einen Expertise-Status, einen zu haben und dafür für das bekannt sein. Und andererseits auch, dass Startups ups mit, mit, eben mit automatisierten Lösungen können ermöglichen können, kosteneffizient Gründe kosteneffizient mal ihre, ihre Startup-Idee ausleben, bevor sie zu viel Geld müssen ausgeben müssen für Legal. Und das ist etwas, was man immer mit einem Disclaimer muss sagen. Es, es ist, in gewissen Fällen ist es notwendig, für, eine, für eine rechtliche Angelegenheit viel Geld auszugeben. Im Startup-Bereich ist es einfach sehr, sehr eine schwierige Frage zu beantworten. Warum ist es eine schwierige Frage zu beantworten? Weil Startups einerseits ein kleines Budget haben meistens. Sie haben, sie haben viele Ausgaben, sie haben viele Möglichkeiten, zu ihres Anfangsgeld zu investieren. Und es ist auch immer der, im Raum eigentlich die Frage, hey, gibt es einen Pivot? Das heißt wird Startup ihr Businessmodell ändern? Und wenn man dann eigentlich alle Rechtsberatungen auf einen Business Case ausleiht und dann die geändert wird, dann ist das halt damit ein bisschen schade, weil dann ist es teilweise auch verlorene Arbeit und man muss dort einen guten Kompromiss finden zwischen Rechtssicherheit und rechtlicher Ungewissheit bzw. rechtlichem Risiko, wo man eingeht, wo man bewusst eingehen muss oder sollte, weil das zum Startup dazu gehört, weil das zum Unternehmen dazugehört, wie man das auch macht beim, beim Business oder beim Produkt oder bei der Dienstleistung, wo man arbeitet.
0: Hast du in dem Fall auch vor Leute einzustellen, die dich unterstützen bei diesem Vorhaben, weil es äh, sind doch noch grosse Ziele, die du dir gesetzt hast?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. In der näheren Zukunft nicht. Ich bin dort eigentlich momentan gut aufgestellt. Ich bin dort auch, wie es im, im startup bereich der Fall ist meistens. Ich schaue meine automatisierte Lösung als Start-up an, dran, zum einen MVP bauen, bauen, um ein, ein Produkt zu bauen, das Interesse weckt. Und dann, falls das Produkt dann auch am Markt, das wird man immer herausfinden, erst sobald man auf dem Markt ist, zum Daten dann können die Entscheidung treffen hey, wie geht es weiter, welchen Fokus setze ich aufs, aufs, auf die automatisierten Lösungen, wo stehen meine Klienten, was möchte ich eigentlich machen und das wird sich ergeben.
0: Wir haben jetzt von dir gerade gehört, dass du gut aufgestellt bist für die Zukunft. An der HSG gibt es ja nicht nur Juristen, sondern auch viel mit Interesse, um Gründen und der Start-up-Szene. Dürfen sich die bei dir melden oder besser gesagt, wer soll sich bei dir melden?
1: Also nur so gerne dürfen sich die Leute bei mir melden. Also ich bin einerseits immer interessiert am Austausch mit Gründerinnen und Gründern, meistens schon bevor sie überhaupt gegründet haben, weil dann sind es nur Ideen sind es nur eigentlich alles so breit zu streuen und dann, wenn sie gegründet haben, müssen sie zuerst mal wieder sich näher fokussieren, auf was ihnen passt. Ich, ich oder meine Klientschaft ich berate sehr, sehr gerne Leute, die eine coole Idee haben, vor allem im Te Technologiebereich, also etwas, wo sie einen bestehenden Bereich haben, bestehendes Wissen, was sie haben, mit einer Technologie verbindet, das ist ein typisches Software-Startup, ist eigentlich so der, der klassische Fall und dann tun ich eigentlich gerne junge Gründer beraten und Gründerinnen, Leute beraten, die die Welt verbessern, immer noch den de de Spirit haben und wie gesagt, also vor der Gründung, während der Gründung, nach der Gründung kann sich jeder gerne bei mir melden.
0: Hast du noch ein paar abschließende Worte oder irgendeinen Input, wo du uns nicht Zuhörerinnen und zuhörer gerne mitgeben auf den Weg? Auch gerade wenn man jetzt noch im Studium ist.
1: Ich glaube, man muss, man muss auch ein bisschen auf seine Intuition vertrauen. Das ist immer sehr, sehr schwierig, wenn man im Studium ist und noch nicht, noch nicht viel Erfahrung gesammelt hat. Ein möglicher Weg, wo ich, wo ich den Studierenden anraten ist, dass man Viele verschiedene Sachen anschaut. Auch vielleicht auch etwas anschaut, wo einem am Anfang gar nicht passt. <lacht> also, vielleicht auch etwas machen, wenn man sich super im Strafrechtsrecht findet, dass man auch in eine Wirtschaftskanzlei geht oder etwas Exotisches macht, wie zum Beispiel in die Prozessfinanzierung zu gehen. Oder umgekehrt, dass jemand, der eigentlich im Privatrecht die Heim ist, der das am liebsten macht, einmal mal in eine Verwaltung hineinschaut. Ich glaube, wenn man da ein bisschen das breitere, die breitere Perspektive einnimmt, kommt man dann irgendwann, zumindest im Ausschlussverfahren dazu, was einem interessiert. Und dann ist sicher auch etwas, was ich will auf den Werken will. Es gibt, und das mache ich so cool mit dem Podcast, es gibt verschiedene Werke, wo man kann gar nach dem Jurastudium. studium Ich selber auch zuerst gedacht, das ist eigentlich hauptsächlich eine Anwaltskanzlei, wo man dann eigentlich nach, nach dem Jurastudium studium angeht. Mittlerweile, das ist auch in den letzten 20 Jahren so raus, kommen, ist die sind die Möglichkeiten ein bisschen breiter. Man soll sich gut informieren und nicht, weil man das Just-Studium angefangen hat und dort denkt halt, man, gerade in der Anwaltskanzlei eigentlich sondern herausfinden, was einem selber Spass macht.
0: Das bildet gerade Richtig schöner Schluss an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir, für deine Zeit und das spannende Gespräch bedanken. Ich werde ganz sicher die Entwicklung von verfolgen und ich freue mich auf ein anderes Mal. Danke, Wilma. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlösen wir doch gerne eine Bewertung. Falls ihr bestimmte Gäste in unserem Podcast hören wollt oder auch Feedback für uns habt, dann folgt dem Link, wo ich euch die Shownotes verpackt habe oder besucht uns auf unserer Website. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.